0: Тест. Добър ден, казвам на всички появили се днес да добро бро от крипто на живо. Като, уточнявам, че Чувате ли го? От време на време изкърцва а, това, изкърцва пътект. Днеска започна да изкърцва. При това не ми е изкърцвала пътекта. И ако вървя по-назаде и така, няма звук. Обаче, ако тя по-напреде... Няма, няма, не го хваща микрофона. Еска, хваща го от време на време, както и ден. Започваме съдържанието за днеска, просто да оточня. Ако много ви дразни, казвате ми и спирам патеката, за да не ви дразни. Само в да скарам чата в нов таб, за да може да го виждам. Вчера хората супер много се кефиха на подкаста с доцент Григор Сарийски. Ако случайно някой, който гледа Доброто крипто, не е гледал подкаста от вчера, ударя паузата на Доброто крипто и отива да гледа а, подкаста. Така, значи, само в момент, скарам го, това е тук и, и сме готови да започваме. Започваме с най-важната тема. Коя те? Мой скупите криптотенска от Така, най-важната тема е няколко изказвания на Джеромката, на Джером Пао. Първо изказване е следното. А, възможно е, че повишаванията на нашите лихвени проценти на Централната банка на Съедините Американски щати, Феда, може и да причинят рецесия. М-м, така ли, брат? Нека да се припомним какво означава рецесия. Рецесия означава да имаш две поредни три в които имаш а, намален брутен вътрешен продукт. Вчера разговарях с един човек извън стрим и така нататък и говорихме малко на тази тема. Той си каза неговото мнение, че а, брутният вътрешен продукт е една от най-тъпите неща, които да следиш. От най-тъпите неща. И. Айде, няма да задълбавам, но по принцип, нали? Това нещо буквално само води до повече и повече експлуатиране, повече и повече безсмислена търговия, не да правиш по-качествени продукти които да траят 5 години, 10 години, 20 години, 30 години, ами искаш нали, да имаш продукти, които буквално да са ментета, буквално да са еднодневки, буквално да са по-дълж днес и след месец купуваш новото, след още месец купуваш новото и така нататък, и така нататък което води до по-голямо GDP, до повече печали на хартия по ней. въпреки че ли, заради инфрацията, знаем, общо е, тук не малка част от печалата ти се изяжда, особено имам предвид, ако си се е опитал да се спестяваш в ядните пари. Таджировката казва, че най-вероятно, не, не най-вероятно, има шанс, има шанс да влезе инфрацията заради а, повдигането на лихвините проценти, с други думи, това за мен е абсолютно потвърждение, че да, аз говоря така или от край време, че а, а, рецесията а, идва. Първото три месеца бяхме с GDP И второто, а, колкото повече се приближа, толкова по-убеден съм, защото толкова повече чуваме за компании, които намалят лихвенните проценти. Така. А не намаляте мъличата, така. Така. Да. Полката, пак. Какво каза той? Нашата цел. Е, да имаме софтлендинг. Което какво означава? Е, така, дигаме ликвидните проценти, понижаваме инфлацията, обаче, без да има много голяма, силна, а, такова, как да кажа, силен ефект върху а, економиката, да не вземем да крашнем пазарите, да не взем да кращеме медици, какво, да не да влезем в рецесия, векат, нали, това е нашата цел софтлендинг. Обаче той вика, това е вика, going вика, а трудно е, трудно ще бъде, трудно ще бъде. Стоест, никакъв шанс, това е начало. Надолем има е няколко ужасно смешни отговора. А, наповел каква е идеята за soft пада ракетата и е, това е soft landing, съвсем, съвсем лекечко каца ракетата. След което, brace for impact, се с сблъсъка с земята. А, Както е, как иде, Тук имаме още един софт лендинг. Какво е това по телевът, Не мога да разбера. Не мога да разбера какво беше това. Костюм ли беше? Просто с надени две видеа и Две видеа са снадени просто, не знам. И тук вижда вътре самолетът, това е софт лендинга. Слизаме надолу. Ей, това нещо като го видях и си кам, това CGI ли е? Това фалшиво ли е? Реално ли е? Дяко знае ли, направо не мога повярвам, да стратегията. Самолет може ли толкова бързо така да се смисъл, Знам, че акробатичните и бойните самолети могат, но с такъв размер самолет, пътнически самолет, на такъв ми прилича, може ли толкова много да се върди. Ня, не му се щупят крилата там, то и аз знам, човек, някаква уница. Някой, който разбира от самолети, да напише в коментарите после дали а, това е реално или е фалшиво. Защото се виждате ето отзад, пушите двигателите, така че ми изглежда доста реално. И вика отново се променят а, песента, вика първо казаха ще имаме soft landings. така всем внимателно, внимателно, бавно, не сдигаме лихвините проценти, няма да има рецесия, ще спреме инфлацията, няма да има краш постарите посадарите, след с момент обаче казат, доста, доста трудно ще бъде да успеем да постигнем това, което искаме, както и насещали се за да инфлацията, както постоянно променяха, беше първо, О, няма да има инфлация. После, о, инфлацията ще бъде времена. И накрая, стигнахме до май е време да пенсионираме думата времена. Ей, това изречение ужасно ми хареса и цитат. ще го посна сега в групата. Значи, цитата е следния. Рецесия е, когато твоят съсед си загуби работното място. Депресия е, когато ти си загубиш работното място. Холи, шит! Само секунда, искам това нещо да го поста и ще го преведа. Рецесия е когато съседа ти си загуби. А, го, не, го го съкратят. Съседа ти го съкратят. Депресия е когато тепте те съкратят. Което естествено не е съвсем така. Не е така дали са такива дефиниции и така нататък, но такова. Но. Но. Но е много добра мисъл. Ясно е, че не е така по дефиницията. Не поправи мемето. Така. Сега. продължаваме на знач. Значи. Ето тук пак софт лендинг, забележеш какъв софт лендинг и това, това, абсолютно ми изглежда реално, на някаква детска количка мокра е, хлъзга се, накрая назаде и удра се и гледайте човека как пада, възда се човек на малка количка, топ-топ. С други думи, зле са нещата, зле са нещата. Съседата, аз какво? Не писах ли съседата? Ага, защото е той, а не е на него, окей. Така и сега, Продължаваме напред с само за момент, после ми през това, така, така. Просто прележаваме. Ай, тук е този, кака Goodbye, Dreams. <laughs> е, гати, но Goodbye, Dreams, така. Сега, стигаме до е, това е много, 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 важна графика. За мен тази графика е най-важната графика в момента. Най-важната графика. С най-важните чертички. Още на повдигане на лихвените проценти. И ще успеем да прехвърлим от горната страна на исторически зоната, в която капитулира Централната банка на Съединените Американски щати. Какво означава, че капитулират? Означава, че отказват се и обръщат посоката, тръгват надолу. А... Нали този, тренд, тренинс, ще ме приснема. Така. Общо взето, намалянето нали, на дълга създава такова. Донася рецесията и Феда а, трябва да си намеси и да започне да свали лихните проценти. С толкова е красива тази графика, толкова е красива. Направо съм сериозно, ям татуировки, че си, какво статуирам. Ми искам да е нещо крипто крипторилейте, обаче да е нещо деликатно, нещо, което дали как да кажа, някой, който не е крипто, не може да стане. Не е надпис биткоин или логото на биткоин или нещо такова. Мисля, съм нещо с рода на Кодът за закон, код или пък а, това, което пише на Ledgerте, Vers ей това е ужасно красиво красиво е разбирате, ли намирам го за красиво това тук е лихвения процент и виждаме в 70-те години лихвения процент е стигал и тук чак до 18% нали? 10, 15, 18% е стигал лихвения процент с времето започва да пада 85-та вече виждаме средна около 9% 90-те години вече даме на 6% завъртаме се тук между 3 и 6%, между 93-та и 23-та и 23-та вече капитулираме долу близко до 0, но не и на 0% за мен не е нормално да имаш нулев лихвен процент, Камо ли отрицателен, абсурдно да имаш отрицателни лихвени проценти. Така, И следващия момент виждаме, успяваме да се върнем нагоре до към близо 6 през 2007 година и 2009 и 2010 падаме на нулата. Стои там до 2015, започваме леко да качаме. пак обръщаме трендът и Това което той говори, тая капитулация Ей на тая линия. Просто видимо, нали знаете? Аз не съм най-големия фен на чертичките и така нататък. Но тук видимо имаме и тая зависимост. Но защо, 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 защо има тази зависимост? Тя е се е тая другото. Е тая червената линия. Която е uh, Total Public Debt. Колко е дълга на щатите? И виждаме, дълга на щатите вече е на 30 трилиона. Да заради това, колкото по-голям дълг имаш, толкова по-малък лихвен процент трябва. Не можеш да имаш огромен дълг с огромен лихвен процент, защото това експоненциално ще експлодира нагоре дългът. И виждаме, те казват, искаме до края на годината да качим лихвените проценти на 3,8%. Това е което те казват. Добре, пичо е, последния път, когато сте имали 3,8% лихвен процент е било 2008 година, точно преди краш. Точно преди кажа, тогава са имали за последно. Последният път, когато са го вдигали нагоре до 3,8% е било от 2005 година. Значи за последните колко да сам секунда? 10-17 години или нещо такова. За последните 17 години не могат да го. не са го вдигали до такова, обаче как сега ще го направим. Аз това, като очакваме на следващия митинг да забавят вдигането, а не да го забързат. И скоро да в сок. Това съм коментирал вече няколко пъти. Това което очаквам, това което смятам, че е по-разумното да се направи от тяхна гледна точка, въпреки високата инфлация. Ако не го направят, нека да не го правят. Пауза че пробиваме това нещо, заминаваме нагоре. Абсолютна рецесия, абсолютно избиване на всички зомби бизнеси. И по принцип това е правилното решение. Това е правилното решение, просто аз очаквам те да не вземат правилното решение. Но ако кача до 3.8, че защо не и по-нагоре, нека малко се свие економиката, Нека малко да спрем да харчим пари за лукс, за ненужни работи. Нека малко да започнем наистина да. Как да кажа? Не е въпросът да си броиш стотинките, ами въпросът е до това да не купуваш, хвърляш, купуваш, хвърляш. купуваш, хвърляш. Само да мислете се преди 15-20 години, как толкова много неща се поправяха. Всеки един мъж беше супер сърчен и си е поправял всичко. И електроника, и колата, и не знам с коя така нататък. Днес, особено на Запад, в България не е така. На Запад купуваш нова кола, караш. Блъскаш, хвърляш, нали? Що в България, как, Каква е стандарта за България? Откъде идват парите? А, не парите, ами колите. Много малко коли са внесени, а, такова, се купуват нови. Повечето коли са внесени след удар, нали? Винаги така, кола на 5 години, кола на 10 години, след някакъв удар, поправя се, нали? Внася се и нали? В нас се се поправя, защото тук е по-дефтина работна ръка, защото тук имаш е автомонтьори, защото тук въобще някои ще се занимават и поправяте с кола. На запад, кареш, чук, бълж, хвърляш. Ей, това е кръвта. Просто истиска кръвта. Нямам търпение, това е нещо да се разиграе. Нямам търпение. Ако пробим нагоре, нещата на са много зле. Ако обърнат, понтото продължава, дълга им изхвърчава до стратосферата нагоре и вятната система за мен това ще означава, че е част по-скоро ще приключи. Това означава. Означава, че те са изгубили контрол. Изгубили са. Юздите вече не работят. Изтървали са юздите. Това означава. Ще видим. Нямам ням търпение, просто нямам търпение, следващите 3 месеца да минат. Нямам търпение. Казвам следващите 3 месеца, защото и 2 месеца не е достатъчно. Може малко да минем отгоре, след това да тръгнат рядско надолу. Ще видим ще стане, наистина не знам, Ширим. Но нямам търпение. Така. Фетс uh, Балард. Uh, Няма да можем да стигнем толкова далече with quantitative tightening, uh, колкото може да изглеждат щат. Uh, и сега, нали? Uh, какво означава това? Нали започнаха не Quantitative Easening QE, ами QT, Quantitative Tightening. Което какво означава? Към Fed Balance Sheet. Което кое е Fed Balance Sheet? Чакай, това е. това тук е. чак, направих шоу Google, но да имам. Fed Balance Sheet. Е, така ще го го Така, сега. 5 бауншип. Нека да видим. Да, това е. Това е. А... Коя ще е последната графика? Това е последна ли е? 2020 експлозията. Това ли е последна? Айде, бе. Раждат хора Няче. Да, ето е, ето е. И виждаме, започнаха контакти в Ето тук. Последните няколко месеца. Април, примерно да речем. И започват надолу и започнаха да я е свалят. В момента е свалено до 8,932 трилиона. 8,932 трилиона. На абсолютния си връх е било 8,95 <съпросъп> Тоест абсолютно нищо не се сваля. Той даш бидро те до 918 и се окачил на 9,32 Ой това най-си бай дай къстото чето виждам. Чакай, чакай, че направя посмешите това, виждам. Тук е върха, 9, 6 2 пада малко, поп, качат го, пада малко, оп, пада балко и сега пак се качва Някакъв ужас. Ужас, човек. Ужас. Глейте, гледайте, го това нещо, как разне? Втора сте последните 20 години те ката, и сега ще го свалим човек. Ей, защо го свалим. Oh шанс, разбираш ли, никакъв шанс! Някав шанс да го свали това нещо. Абсолютно никакъв шанс. Ух! Те, направо, направо се разпаха, успяха. Смешно е! Смешно е, защото е абсурдно. Толкова е очевидно, че е абсурдно. Та, да. и те викат с кюти, свалянето надолу, виж, я дя, стигна толкова надалече, колкото се надявахме. Мисля, що те каха, 2 трилиона ще махнат, нали? От 9 трилиона ще го свалят долу, до. Uh, такова, до 7 триллиона, никъв шаш човек, те махат няколко милиарда и почат да катерят пак нагоре, не могат. И този вика чикън, страге, идеята е пусти да ви се едва. Е uh, идеята, дали, че го дерваш, айде бе, айде бе. И този то вика, Сюси Би вика, worst poker player ever. <laughs> Ох, както и да е така. Ей това нещо е тук. тука от Лекреер какво очаква а, пазарите къмто декември 2023 година Fed Funds Rate, което е колко липвине процент Централната банка, а, те очакват да падне с 60 basis points за а, следващите, а, за последните 9 дена толкова се е променило. Което ето вижте, Ето виждате как е било върха и виждаме сега къде е. Та... означава? Нали, Това означава, че нали, хората очакват да, да почват да имаме пак ли или какво, а, или да спрат да вдигат инче среца, или пък просто да го сдържат. И в двата случай, нали просто нямаме увеличение. За колите след удар е често срещана причина, да, но повечето са внесени просто. Защото в чужбина никой не иска да ги кара, да ги поддържа след определен километри. Да, 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 и аз си го мислих, съгласен съм, така и да. Нацнете лайка, точно така. Даша Планен бундовика 49 лайка, не се предстанете, цакнете симпатичната ръчичка с палеца нагоре. Така, значи, сега, инфлацията в Обединеното кралство на острова. Да има ли география спомена долу, е 9,1%. И е по пътя си да стигне 11% казва Банката на Англия, Банк в Инглънд. UK inflation rates uh, uh, rise от 9.1%, estimated to jump to 11%. Само забележете. Май месец, значи сега сме юни, само пред един месец, синьото, това е било техния форкаст, синьото. Те са очаквали да се качи някъде до тук, още малко по-нагоре и да тръгне надолу. Максимум да удари 10%. Един месец по късно те се променят нали, прогноза, така най-вероятно ще удари чак нали, 11%. Так, каква е идеята. Everything is Weimar. <laughs> идеята е, дали, идеята е Уеймарската Германия и така. и всичко вече, всичко влиза в хиперинфлация разбираш ли. Топ, топ немечък. Oh my god. И то, вика, мисля, че очевидно какво е решението на проблема. Очевид, решението на проблема е стимулс, да дадеш хората пари. Имаме нужда от тия стимул с чекове, с други думи насека всека глава на населението, дай по хиляда защото са вдигнати цените в магазините и нямаме пари, да дай на всеки по хиляда за да можете да се справим с инфлацията, която е причинена от предните чекове, които дадохте на хората, които пък те бяха причинени от това, че на две години да ни бачкаме. UK има, това е важно между другото, Най- сега ще на страната и така нататък. Краусто, има най-високата инфлация от всички държави в G7. Къмто май, нали, 9,1%. Канада и Япония, Япония все още не са казали, нали, техните данни, все още не са ги публикували за предния месец, но никакъв шанс да, да успеят да достигнат а, това, да успеят да достигнат Обединеното кралство. Така че Обединеното кралство е на първо място. Еваваарка просто. Значи, дайте видим а, как са нещата. Значи сега, UK е и това нещо. И виждаме, били са на трето място. Най-отгоре, кои са оранжевите, щатите. Значи штатите са били декември, месец 2021 са били на 7% да речем, 7 и нещо, нали, стигаха тук 8.5, върнаха се на 8.1, мисочи беше нещо такова и след това се на 8.6, а да, 8.5, 8.3, 8.6, така. Англия виждаме доста по-така, стрем главно нагоре, е голям скок и след който нов скок, така. Лилавото какво е? Германия. Те падаха, трънха нагоре, трънха нагоре, пак нагоре, пак нагоре и в момента са на второ място. Което е с момента на Червено. червенто е Италия. Само за беже, само преди 6 месеца Италия е била с 4% инфлация. Само преди 6 месеца. 4%, вдига се на 5, вдига се на 6, на 7, пада на 6 и малко и сега е на 7 и Кусур. Синко какво е? Франция. Франция под 4%, 3,8 прием, 3,5 3,4 примерно, скача на бързо, на 4, скача до 5 и в момента са на малко под 6. И Япония на последно място с в момента малко над 2. За Япония все не ми стига да покрия един много важен трек, в който Япония, между другото, има голям шанс да имплоудне, не да експлодираме, да И Всякъде да го казвам това нещо направо, че... а говорихме ги тези неща в добро, от доброто крипто, че не съм сигурен. Май говорихме. За Япония това, което правят те е да се изкупуват, централната банка да изкупуват техния бонд, а, с, с цел да придържат 0,25 или колко беше там ликвения процент. И това го правят изкуствено, като а, те имат щатски облигации и собствени облигации. И с цел идеята за да купят нови собствени облигации, те трябва да изпечатат пари. А ако не искат да го направят това, другия вариант е да продадат щатски облигации за да финансират собственици. И в момента Япония е много важна парче от целия пъзел, Ще видим в Япония повече. No. Пишем история бе, не знам как че писа. Пишем история на фиатната система. Това нещо, което случва в момента, според мен ще влиза в а, учебниците един ден. Ако аз съм прав, моите очаквания са верни, че фията, начинът по който работи по система в момента, е малумен. Нали, смисъл, аз съм на 30 години, грубо, фиатната система е на 70 години, грубо, Ние сме 70, между друго. 50 години. От 1981 до 2022-50 години, пята система според мен е абсурдна. И ще видим. Според мен просто всичко това ще се Всичко това ще стане хиперинфлация. Както нали, Идеята е, това не е нищо ново. Отделни държави влизат хиперинфлация хиперинфлация редовно. България също е минала през това. И някакви държави, те все още не са. Спокойно ще минат. И те ще минат. Тук, нали, тоя чарт показва различните стоки колко им се изменила цената и също същото време нали, казва, че само 8,6% била инфлацията. И той свика, нали, такова, нямам търпение за апдейта за следващата седмица, за сега, нали, това как се казва, а, Thanksgiving, таковата. За, не те ги за 4 юли. За Деня на свободата или какви им се нарича там 4 юли а, празника. Еми то не е на една седмица. Да, да, също нали, ще го публикуват преди това, преди 4 юли. Така че следващата седмица би трябвало да го публикуват и да е такъв репорт. Явим, това са го пуснали на 2 юли. На 2 юли. Значи, една-две седмици е това нещо, да надяваме, че има апдейт. И тук нали идеята, че те са рекламирали, че а, в момента нещата са много добри, а, защото а, такова. Uh, защото нали на Байден план, економическия план работи. Първо, според мен Байден не взема никакви решения. Според мен Байден е чисто и просто едно публично лице. Нищо повече. Нищо повече. Според мен други хора вземат решенията и въобще даже не се допита до него. И тук има доста игра на думи, сега не аз запитам да го такова превеждам, нали? Ба, защото това е премо кетчап съм нюс, нали? кетчап е кетчуп, Също време обаче е кетчап. Нали? Сега ще ви донесем малко новини, нали? да бъдете информирани и така нататък. И общо тук давате различни а, продукти. Uh, и каза, че в края на с 16 цента е паднала uh, трапезата, това, което трябва да подготвя с 4 юли е паднал. Ай, uh, такова, Сладоледа 4,69, паднал с 5 Месото 11,63, паднал с 2 Лимонатката е 3,65, паднала с 70 колко процента, uh, Кашкавала паднал с 1 процент. В крайна на краищата, по-ефцина ти е трапезата този път, на фона на миналата година, с 70 колко цента. Нямам търпение дали ста вдена да цялата година. Да видим, още ли са падали цените или не. Преди две години. Преди две години, което не е чак толкова отдавна Аджапа, 30-годишната ипотека. Е имала 3,13% лихвен процент. И средната цена на имот в Съединените американски щати е бил 283. 1000 долара. Okay. При две години 30 годишна ипотека, 3% лихва, 280К цена на имота. Днес обаче, две години по-късно, следният, средният лихвен процент за 30 годишна ипотека е 5,78%. 5,78%. Значи от 3,13% на 5,78%. Това е с 2,6%, 2,65% нагоре. Почти са отвоявали лихвен процент. А средната цена на имотите в американски щати днес, две години по-късно, е 408 000 долара. Което означава, че имотите в последните две години са вдигнали с 30% на 30 даже. Лихвата се е вдигнала с почти удвоила, с 2,5 нагоре от 3,13. И съответно, като направиш математиката, ако сложиш 20% депозит, за да изтеглиш ипотека за определения имот, ще трябва да платиш 96% по-голяма месечна вноска от 972 на 1909 долара. Само забележете. Само 2% нагоре лихвен процент, плюс това, че са увеличили цените на имотите от 300к на 400к, и вади вноската месечната от 1000 долара на почти 1000 долара на почти 2000 долара. Според вас колко хора им се е отвоила заплата в Съединените Американски щати, за да могат да посрещнат това увеличаване на ипотеките? И сега, кое е отговора, Пане, очевидно, че много малко хора ще им се отвоила заплата в последните две години и съответно за тях няма да има никакъв проблем да продължават да се купуват имоти, нали? Очевидно е, добре, добре. Какво друго обаче е очевидно, когато имаш редица по-малко хора, които могат да си позволят ипотека. Тоест, търсенето намаля. Постаката намаля е търсенето. Цялата изригва нагоре или се срутва надолу. Аз чакам след още две години. етия цени на имоти. Поне, поне да се върнат е тук. Поне. Ще видим. Ще следим. Много интерес, Нямам търпение. Да видим. Medium. такова. Existing home price. Дали ще бъде. 300к по-надолу, 200к, 250к, ще видим. Банката на International Settlement, това го коментирах в, това, в а, подкаста с а, доцент Григор а, Сариски, да, пуснахме това видео, да тази банка разпознава биткоин като конкурент на централните банки. С следното изречение. С следното становище. Което абсолютно е така. Да признаеш някой за конкурент означава да тръгнеш и сравняваш с него. И... Нека да пуснем самия клип. Доверието в парите остава като най-важната основата на стабилността. Доверието в парите, по-важно от това няма. My main това, което аз искам да ви кажа днес, е следното. Душата на парите не принадлежи нито на големите корпорации, нито на анонимни блокчейни, като биткоинския. The soul of money is trust. Душата на парите е в доверието. Централните банки бяха в миналото и продължават да бъдат институциите, в които можеш да имаш най-голямо доверие в тази дигитална ера, в която живеем днес. Вспоминаваме това видео отново днес, защото до сега говорихме за лихвени проценти. Тия лихвени проценти се контролират от Банките от централните банки. Преди малко говорихме за инфлацията. Нали? Откъде се появява тази инфлация? От многонапечатаните пари, които до голям, до голяма степен влияят от решенията на централните банки, на които трябва да имаш доверие, ако означава да имаш ти доверие на хора, които вземат правилно решение. Които вземат решение, означава да имаш доверие, че вземат правилното решение. Защото, ако трябва някой друг да вземе да решение и аз очака да му имам доверие, буквално това е. Аз страждам на него, че вземе по-правното решение дори от мен самия. В противен случай искам аз да взема решението, а не и другия човек. Говорихме тук за инфлацията, как се изменя, говорихме тук за маркета, говорихме за а, как всяка ще видим, ще успеем да пробиваме нагоре лихвените проценти, да ги вдигнат, говорихме за а, софтлендинга, как много малък шанс за софт лендинг вече, говорихме за това как те казват, че най-вероятно ще причинят рецесия с техното вдигане на лихвените проценти. И ето каква е разликата при биткоин. План ви каза, нещата са много прости. При фиятната система имаш нужда от доверие. Какво означава фиятната система? Означава система, при която една хартийка, която няма никаква стойност, някой ми казва, че има стойност. Аз не съм съгласен, че българския елев е в една хартийка, 10 лев, 20 лет, 50 лева банкнота има стойност. Няма стойност, тя е хартия. Обаче някой ми казва, има стойност. Да ти трябва да вярваш на централните банки и на правителства, че няма да принтират повече пари с цел да се огаждат, така се изразя, и с цел да водят войни. Много е важно да се разбере следното нещо. Войните се финансират с новонапечатани пари. Нито една война не се финансира с дайте да вдигнем лихвите ми това, данъците. Съединените Американски щати води само войни. Русия води в момента война. Вдигат ли те данъците на народа си, за да могат да финансират тази война? Не бях с пари. При биткоин нямаш нужда от доверие. А стоято е какво каза в началото, с какво започна? Доверието в парите е най-важното нещо за стабилността на парите. Душата на парите принадлежи не на големите корпорации или на биткоин, Душата на парите е в доверието. А план казва, при биткоин просто нямаш нужда от доверие. Аз съм убеден, като програмист, като съм видял кода, че повече от 21 милиона биткоина не може да има. Аз съм убеден, не да вярвам, не да се доверявам. Аз съм убеден, проверил съм. Направил съм си проверката. Че, при биткоин, не могат да се принтират повече от 6,25 биткоина на бок сега, а след още 100 000 блока ще падне на 3 биткоина. А после ще падне на и половина, после ще падне на подполовина и така нататък и така нататък и така нататък. Можеш сам да провериш математиката за биткоин. Биткоин е просто едни по-добри технологични пари. Биткоин ще замести фиятната система по същия начин по който Колите заместиха конете. Ако бяхме се родили преди 100 години, 150 години, начинът по който, че да пътуваме от точка А до точка Б, е да бъде влак или кон. Чакай ще не съм сигурен локомотива, кога е измислен. Щото, нали първо, двигатели с вътрешни горене са по това, по е... влаковете. След което вече в автомобили, защото е по сложночко там с кормил и така нататък, а не просто по линията и толкова предначертаващ път. Пълча инфраструктура с иска. Та, преди 300 години бяхме родени на 100% кон. Пеша или кон. Или на каруцата дърпана от кон. Това са ти изборите. Съпросът е защо днес коне само като турист можеш да яздиш кон. Или само по планината, де товарят кончета да, до хищите да носят стока. Защо? Защото просто колата е в пъти по-добра технология. Сядаш, не ти мириш на кон, няма мухи, като при кон. Няма нужда кона се разкрачи да се изпикай от време на време. Няма нужда да го животното, че по-бързо се движи. Сядаш колата, затваряш прозорците, пускаш климатика, не ти е топло лятото, караш. Склад скоро срешиш и пристигаш бързо, в пъти е по-бързо, отколкото с коня, клонях, защото е по-добра технология. Ця въпросът е, биткоин по-добра технология ли, отколкото в ятната система? За да може да се на този въпрос, трябва да разбере човек как работи фиятната система. Повечето хора просто не знаят как работи фиятната ятната система. Не знаят. Завъртаме се и много набързо минавам през личния си профил, където постнах следния пост, с ето тази картинка. Тук има наредени 8 книги. Икономия, Монетари history, История на парите, комуникационни системи, иновация, Гейм Теори, Философия, Енергия и Софтуер. Постът е дълъг, за няма някоя прочитам целият пост, само ще спомна следното нещо. Стандартни критики срещу биткойнката е паднала цената, защото тогава са най-шумните критики е, че пирамида хаби много ток, излишна е така нататък. Казах какви са книгите идеята е, че трябва да имаш познания по всяка една от тия дисциплини, да ги схванеш, за да можеш да схванеш биткойн. И сега въпросът е, нали, колко хора специалисти по всички тия дисциплини? Никой! Почти никой! Затова и почти никой не схваща биткойн в самото начало. Трябва да си запълниш дупката в познанията, за да можеш да схванеш биткойн. И всяка една от тези дисциплини са нужни. Защото всяка една от тях ти обяснява различно нещо. Едно ти обяснява, че парите просто чисто са технология, съответно те подлежат на промяна. Това, че днеска използваме хартийка или пък дебитна карта, която пък тази дебитна карта преди 50-60 години не е имал. нали? Ние така го възприемаме, все едно, а, то винаги имал имало дебитни карти. Не, бе, брат, при 50-60 години е няма, бе, Дявол ти не е ползвал дебитни карти. Ле. Ти ползваш днеска хартийка. А при 300 години, при 1000 години, по са хартийки? Та парите просто се изменят. Нужно и софтуар инженер да бъдеш едва ли, не. За да схванеш аджаба, как работи биткоин, защо не може да се спре, както турените не могат да се спрат? Защо не може да се изкопаят над 21 милиона биткоина? Философията е важна. Но ома как хората са горди българи. Левски е велик българин. Лески, лесно ли му е било да вземе решението, аз ще дам живота си, защото свободата на народа е по-важна, отколкото аз съм важен? Не му е било лесно да вземе това решение. Е лесно ли да купиш биткоин на 20 000 долара, приложение, че може да падне утре до 10 или утре до 5, или в други ден до хиляда, или по-плохо ден да удари нулата? Не е лесно. Трябва да вземеш решението, че нещо друго е по-важно от теб. Но хората са егоисти, хората са бедни, хората са жалки. Мислят само за собствения си гъс. За тях няма нищо по-важно. От тях и тяхното семейство. Няма. Малцина са тези, които смятат, че има по-важни неща. Малцина. Аз за това давам постоянно Иоан Мъс а, пример. Не, че ми е най-любимия. Не, че е най-явкия. Не, че няма и в него, как да кажа, проблеми. И... Ох, това е думата, нали такова да има. Косур или айш, може да тази е дума. Ама човека бачка като ненормален. Въпреки, че има пари достатъчно да се пенсионира днес, с 10 матки да отиде на малдивите, да прекарат целеят си живот там, от тези 10 маски да направи по 10 деца, значи това са 10 по 10 100 деца, и те да бачкат, не да бачката ми без да бачка цял живот да са на малдивите и пак парите няма свършат. Разберете ли колко пари има този човек? И продължава да бачка. Защото разбира, че има по-важни неща от него. Повечето хора просто не разбират. Повечето хора просто не разбират. Минавам презбонецло на бързо. Една от многото борси. Не, бих казал, че BONEX е най-добрата борс. Просто не. Просто не е най-добрата борса на света. Но е българска борс. И ти решава проблема, ако не можеш да дипозираш пари до една Той, от чуждите чужди. борси. За чужди борси, в описанието на стрима, който гледаме в момента, скровно надолу и стигаме до борси, 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 борси. Препоръчвам следните големи борси. Не бих препоръчал някоя борса, която никой никога не е чул. Крак Кен, единствената борса с банков лиценцията, FTX, освен това, това трябва да на този текст. защото по-съществото е, че имат Lightning Network, можеш да купиш там биткоин да си го изтеглиш върху олета в Сатоша или uh, ZBD или нещо друго. FTX, борса, която ти дава безплатно да теглиш от там биткоин, он-чейн, купуваш за 100 лева и си ги изтегляш на флашката, без да се притесняваш, че трябва плащаш с капитакси. Binance, просто една гляната света. Тя, тя ако гръмни, то цялата криптоиндустрия ще гръмни. така иначе те, че не се предстаняете смисъл. Не се представи, ще и байна ще ми вземат ли биткоините. Буквайно, смисъл, и да не си там тя ако гръмни, той биткоина пак ще удари в нали, тя, Малко ще го малко привелича, но коредо са така нещата. Coinbase. Штатската борса, която вътре тя е публики Trad Company, една от много малкото такива борси, и освен това е препоръчания и предпочитания избор на институциите. Така че. Тези четири борса са четирите борси, които аз най-много препоръчвам. Не препоръчвам, например, криптокоме, коме, PayPal или нещо такова. И друг нещо, което все пак да се върнем, което препоръчвам е бонекс българска борса, защото не всеки може се да оправи на английски, не всеки може да прави безгранични преводи и така нататък. Ако ще чути от кеските криптовалути, особено биткойн, защото за мен биткойн и криптовалути са две различни неща. Бих препоръчал БОНЕКС, линка е долу в описанието. Ако се регистрирате, ще получите бонус при тях 15 USDT. Ако се регистрирате през моят реферален линк, ако се регистрирате без реферален линк, няма да получите този бонус. Какъв е най-големият ви разход? Чудно ми е да чуя, извън ипотеката, какво нещо ви струва най-много на месец? И той каза за мен, например, аз пътувам. По 5000 долара на месец, горе-долу, пътувам. Една Двухстеднища интернационална почивка и две-три почивки вътре в държавата. Летя в бизнес класа и ходя само в такива по-скъпи, по-хубави резорти. Този пост е във FATFIRE. Различни категории, 6000 долара на месец общо взето. Отивам приемно, купувам с дрехи и други неща, понякога имаме специални случаи, годишна или нещо такова. Други случаи, дай да купим сега ново нов бюро, нов компютър или нещо друго. Като погледна за 3 години назад, какви са ми разходите в тази категория, още дете стоят на един и същи нива. Кули. Плащам в брой, но като цяло това е около 4000 долара на месец. Като включим а, за страховката, гориво и на всеки 5 години се сменям колата. Напишете в коментарите, след като приключите или който го гледа на запис, какви са вашите три най-големи разхода на месец. При мен е без съмнение Наема, без съмнение колата, защото колата като сметнеш а, за страховка 3 бона на година, като сметнеш а, гараж, като сметнеш а, масло, там филтри, не знам с кой да като сметнеш годишен дана, като сметнеш там зелената нещо, по беше там, такса, като сметнеш прегледа, всичкото това нещо, но се наслагва на година, разделено на 12 месеца, пак е голяма сума. И какво ще ме е най-голям разход? Или почивките, или просто храната. За техника не съм, не толкова на нещата. Там нов телефон съм взел последната година, нови сушалки, и тук бюрото и компютъра, но това е. В смисъл, със сигурност е по-малко, отколкото излизане, храна а, или пък в отделна категория, нали почивки. Почивки имам преди и в чужбина и в България. Паса! И пред... Да, всеки, който иска, който не го е срам, да си напише долу какво му е най- най-големите разходи. Този път данъци. Само къде вие данците направо. После имам такива данъци върху моята имот. Всичко друго върху моите имоти. Всичко друго е частици. Този ка малко е срама, ще се го Главно ресторанти, по 3000 долара плащам на месец за ресторанти. Плащам за хора, които ми разкарват кучето. Докато, или да го гледа, докато аз ходя да пътувам. По 1500 дала на месец за това. Работя. И при мен е кучето два пъти на ден. Ако не седи при някой съвет, на къ... съсед, на който аз също плащам. Доста са добавя този разход. Но това е единствения начин, по който аз мога да претешавам куче, без това да ми тежи. Те са толкова социални животни. Иска да кажа, че не иска просто да игнорира кучетата и да не обръща никого внимание. Този вика, това е а, да се пенсионирам рано. А, може, да го направиш, може да го направиш като премахна някакви такива излишни разходи, като твърде много за ресторант или за домашен любимец. А, но все още нали, не съм решил да го направя. Много обмислям. Натиснете лайка, между другото. Забелязвам, че 160 човека гледат и имаме, имаме само 80 лайка в момента. Нека стигна до повече хора, бе. Ако гледате, ако отделяте от времето си, за да, се, а, за да гледат това с държание ми, лайка, нека стигна до повече хора. Помага на алгоритъма да препоръча съдържанието и на други случайни хора, които не гледат редобно. Децата, без съмнение, децата са най-големи разход. Този ка, о май год харча по 15 000 долара на месец за три тинеджера. Бих казал, че 4 до 5 хиляди долара отива за нашата ипотека. Теска, твое внимание, живее! Де! Освен това, имаме а, данък, нали, за самия такова, самия а, имот. Вика, не си бил в истинска болка, докато нямаш няколко деца, на които за всяко едно от тях да плащаш за а, спорта, който те са си избрали да тренират и да учат и за пътувания с тях и така нататък, но всяко едно пени, което похарчва по житата, си заслужава. Данът си, този човек, я това, аз съм глупо, но не съм го взял сега. То вика, то вика, да нямам а, такива, да нямам, а, как се казва, а, Наематели, казва. Моите родители живеят в един имот, който струва над 5 милиона долара. Ранчо е и е на много-много подходящо място в Хавай. Моите родители на няколко пъти са го давали под найем домове на, на това. А, явно е двор с редица къщи, нещо такова. Които тези, тези къщи са много-много хубави. Родителите ми обаче. Просто не им се занимава. И не позволяват аз или моите братя, да се занимаваме с а, а, да пускаме под найем къщите и да получаваме нали, а, най-ма да остава за нас. Така че, тези къщи вече стоят празни, 10 плюс години. Всеки път, когато отида там, гледам го и просто направо ни мога да приема факта, че тези къщи стоят празни на много хубава локация в Хавай. Може би около 20 000 долара на месец губим от това, че просто си казване, ми се да занимава. И така, продължаваме. Пред. Минавам през Discord. Линка е долу в описанието, в това описание на стрима, който гледаме, някъде тук трябва Дискорд, ето го, чак Дискорд с над 7000 човека, ето тук е линка и вътре в нашия Дискорд има ужасно много хора, които си пишат редовно, закачат се мемета, глупости и така нататъка, между другото сега го казвам това нещо и се сещам, дайте да видим меметата канала, много набързо. е начина да сготвиш един кок, Сори Бат Киро, вече я съм част с пирамидата, NFT Reference още в Breaking Bad. Идеята че е shit. И така нататък. Добре, сега. И да, по-надолу в крипто, вътре в Instagram, ако просто Instagram е пишете по-надолу в крипто и ще видите нашия, а, а, какова, нашия профил. Така, към анкета за ето тази статия. Даже няма да кажа каква е тази статия, просто директно ще ви задам въпроса. И въпросът е следния. Прочетохте ли тази статия? Чели ли сте? Ако не сте я чели, поне изгледахте ли видеото, което направих на тема тази статия? Пускам анкета и анкетата е Прочели ли сте статията на близнаците? Да, разбира се. Не, но гледах видеото с нея. И. Не, не съм. Каква е тази статия? <laughs> така. Сега някои хора може да знаят за коя статия говоря. И просто пак го тук за Не, не съм. Дори да знаят коя е статията, но ако не са чели, не са гледали видеото, но съм е споменал много пъти и нали за това се сеща. Така. Да, гледали сте тази статия? Значи, чели сте? Това е на Лункаво с братята, още на 27 август 2020 година, когато цената на биткоин тогава е 10 000 долара. Между другото, това е точно когато създаме канала, когато се публикува първото видео в стария канал, българския крипто канал. Цената на биткоин е 10 000 долара и те пишат статия, в която казват. Защо според тях биткоин ще стигне 500 000 долара за биткойн И ни го казват утре, ни го казват след ценница, до края на годината, до следващия халвинг, до 2 халвинга, до 2,300 или нещо такова, Просто казват толкова по нашите сметки трябва да струва, кога ще стигне там, ще видим. И нали обясняват проблема с щатския долар, след което минава точно тук, през това нещо преди малко говорихме за него, за външния дълг на Американски щати. За M2 Money Supply е тази графика, пък те тук е, е това баланс който е нали, от отводная графика. Така, който ще ли да влязат, да слизат надолу с quantitative tightening, то нищо не става. След което обясняват, че когато имаш толкова голям дълг, който е 30 трилиона долара, обясняват, нали, че имаш Hard Default, Austerity и Soft Default. Имаш победители, имаш и загубили, проблема с нефта, проблема с златото и след което казват, ето какъв е според тях Решението на този проблем решението е биткойн. И обяснена тук нали, са на биткойн как се движи, тук са на злато как се движи през годините, предимствени достатъци на биткойн и на а, златото. И накрая кад Тудамун. Защо те очакват, нали, че а, тъй като имаме. А, това е една технология, която се адоптва с времето, нали? Тя е Exponential S-Curve. А, а ние сме все още началото на биткойн. Все още сме. Нямаме 1 милиард човека, които да го използват. А в момента, който ударим 1 милиард, много бързо ударим. 4 милиарда, много бързо, защото тогава сме вече в, а, в главната част на Ескърва нагоре. И това, това е статията отново. Статията вече е над близо 2 години, защото сега сме юни, юли-август. Значи след 2 месеца, по 2 месеца, един месец, тази статия, не, 2 месеца, 2 месеца, тази статия ще стане на 2 години. Десно ти са чете. Нека видим хората, прочели след тази статия. Да, разбира се, 13% не, но гледах видеото ти с нея, 28% браво пичое. Браво на тия, които са прочели, без съмнение, тях най-голямо браво. Браво на хората, които са гледали поне видеото, и не не съм, какво е тая статия? 60% ми разбрахте. Вече разбрахте, какво е тая статия. На две години просто те казват, според тях има голям проблем с долара, според тях има голям проблем с дълга, според тях нито това, нито нещо може да бъде пари, според тях биткоин ще бъде парите на бъдещето и кога това нещо ще случи. Поне 500 0 долара ще удари на бройка биткоин. Аз имам абсолютно съща теза, абсолютно по същия начин гледам на биткоин, гледам че ще изместите фиатните пари. Мой съм прав, мой съм грешка. Ако съм грешка, какво съм инвестирал, какво ще я става с него. Нали? Не ми Мат съм, имам време да акумулирам ново богатство, да го инвестирам в злато, в недвижимо мощето, в, 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 в акции, да си го държам банката, ако искам, какво така ще си правя. Нали? Моите се пари, моите искам ще си правя с моите пари. Но, аз гледам последния начин, че има голям шанс биткоин нали, да стане лортен з аркюранси. Минавам през това меме за биткойна и умиргането. Това меме е пуснато в нашата, а, такова, в нашата криптогрупа, която се казва Криптореволюция спомена дом в CryptoRevolution.bg. Пишете Криптореволюция горе в търсачката или излиза нашата група, ако не сте в нея вече. 2011. О, не, биткойн умира и пада на един цент. 2015 о не, биткоин умира и пада на 200 долара. И забележете, че вече повече хора знаят. Нали? При това е бил само един човек, който е научил, че биткоин умира, когато пада на един цент. Но 2015 когато пада и умира нали, на 200 долара от 1200 връх, о не, умира, вече трима човека. 2020-та, корона краша, както и преди това. 2018-19-та той също до 3000 долара, но по време от пада от 3 800. О не, умира! Пада на 3 вече са 5 човека. 2022. Сега биткона пада от 20 000. О, не умира. Вече са колко са тук? 5 и още 4-9 човека. 2025. О, не умира. Ще падне, нали, до 100 000. Не, сега въпрос е, това финансов съвет ли брат? Това не искам да ми кажеш, че 2025 биткона ще бъде поне 100 000. Това ли ми казваш? Не, брат, не ти казвам това. Казвам ти, че ако искаш финансов съвет, 1000 долара ми струва финансовия съвет. Аз по мога да дам финансови съвети. Така че няма да приема парите. Но това е друг въпрос. Това, което ти казваме следното. Ей, тази статия обяснява защо ще стигне до 500 000 долара. Това финансово съвет ли е тази статия? Този клип, деца гледа в момента, Финансово съвет ли е? Покрива ли изискването на финансов съвет? Сключили сме договор, дали съм ти фактура или не знам се какво. Нали пълно го това? Тук си казваме мнение. Това ме ме каза също нещо, къде е тази статия, но по много по-прост, много по-елементарен начин. Нали? Тук има статия, която уж 10 минути от него да я прочетеш. реално се чете за 23 минути тази статия, докато се осмисли, докато се прочете всяко не е за речене, как хората, свирят се графиките, осмислят се данните и така нататък. Това се преглежда за 10 секунди, 15 секунди, причета само тук текста и ха, засмилваш се и ти става ясно. Тамета са един страхотен инструмент за прокарване на информация от един човек до друг човек. Минавам през това нещо, защото ето в Фрейд попаднах на този пост много интересен, където авторът казва. Писна ми от Меметата. Какво е пред авторът? Той каза, започна да ми, пука, да ми писва от тия всичките биткоин Мемета. Напомнят на, на инфлуенсърите по социалните мрежи, които работя, използват пъмпен дъм схеми. Пък, нали, биткоин не е пъмпен дъм схема. Ако биткоин ходърите са толкова сигурни, толкова несигурни, и, и трябва да се да, да разчитат, да се чувстват добре, когато гледат мемета нали, а, за биткойн, то тогава те не са истински биткойнери. Защото нали? е това е Трябва ли ти, за да можеш в момента да продаваш по-добре себе си? Защото нали, имаш примерно един биткойн, който е бил 60 000 и не си го продавал в момента е 20 000. Да. Това не са хората, които искаш да бъдат лицето на биткойн. Трябва да използваме тези форуми, за да дискутираме полезни неща. И как да направим така, че да имаме по-голяма адапция, да се използва наистина биткойн технология? Откъде означава да използваш биткойн технология? Откъде означава да правиш преводи, защото това е биткойн. Биткойн друг не мога да прави, просто мога да правя преводи. Обаче, как да правиш преводи, приложени, че имаш голяма волатилност? Нали? Аз ако купувам някакъв биткойн, за да мога да правя с него превод след един месец, то хубаво! След един месец цялата цената може да се друга. Може да е нагоре, може да е надолу. С други думи, да той става неизползваем дори като за това, за трансфери. Нали? Има логика това. И така е, защото ма е малко капитализация, защото е твърде вулатилен се още. Това начин по който а, нещата изглеждат за биткоин да бъде нали, глобална резервна валута, да, да, да такава, големи корпорации търгуват с него, да имаме дефлационна економика, на 100% резервите на банките да бъдат в биткоин, да имаме корпоративни транзакции по блокчение на биткоин и биткоин да се използва за и така нататък, Нали, това е, което ние говорим, че искаме такъв официат. Трябва нали, да го постигнем чрез адопция. И този човек нали, каза, ама меметата са силни. Хората не винаги четат стати или пък white papers, документ, който обяснява нещо как работи. Ако после нова анкета че ли сте white paper на биткоин, сигурно съм, че над 50% ще кажат, че не са чели white paper на биткоин. Понякога истината е по-лесна да се предаде на някой друг чрез меме, чрез картинка. Те са просто тип съдържани. Има и други типове. Има видеа, има аудиокниги, има подкасти, има документални филми и така нататък. Има най редлични висококачествени ресурси. Loop.net казва, препоръчвам този сайт за хора, които искат технически Биткоин статии. Сайт, който са тош биткоин Politicians, physical attack хаплок, биткоин savings план и така нататък, и така нататък, и така нататък. И на Джеймс Хок виждам тук редица туитве. Направо съм сложил дали какво става. Така. И така, the long story short, това, което искам да кажа е. А, няма нищо лошо в меметата. Въпросът е. Че понякога едно меме може да се разбере по различен начин от различни хора. Но ли тук това меме, което кое казва е, че от година на година, от година на година имаме всеки следващ краш, следващ краш, следващ краш. И всеки път, от биткона умира, о, биткоин умира, о, биткоин умира. Да бе, разбрахме, биткоин умира. Всеки път, като падне цената, и биткоин А не, окей, добре. Разбрахме. Не инвестирай в защото знаеш, че ще Това е истина. Случили се на скоро събития подчертаха много добре колко е важно да си държиш биткоина на твоята флашка с твоите частни ключове за да нямаш риск от някоя институция да фалира да избяга с твоите биткоини. Надявам се, че проблемите, които се случиха наскоро, ще доведат до една по-силна екосистема от тук нататъка и повече хора да си държат техните ключове. Една жертва на Целзиус, много силно съобщение, предполагам, че е истина. Този вика, света ми буквално се разпада. Имах всичките си криптовалути върху Целзиус. Първа грешка. Винаги какво съм казал? Диверсифицирате по Борсите, който е гледал, а, започни от плейлистата, добро утро, утро крипто отдавна, без съмнение. Ме слушал много пъти, го футаря на това нещо. Защо отдолу имам 4 реферални линка до 4 различни борси, плюс 5-та българска? Е грешка да се използва само една борс. Аз използвам активно и FTX, и Kraken, и Binance, и други, които са по-скетчи, заразвай не ги споменавам, защото не би ги препоръчал. И се ставам кафе риска, заразвай знам с какви пари нали да използвам другите борси. Да. Диверсиране на риска, като се използват различни платформи. Абсолютна грешка е всичките ти пари да бъдат на, един, на една компания, особено компания. Аз дори при ключовете диверсифицирам. Никога не знаеш приемае по Ethereum, какво ще сайнеш и ще се че е някакъв хак и ще източат портфела. Никога не държиш върху Етериум мрежата всичко на един и същи ключ. Ако това нещо го правиш, една грешка може да ти коства цялото портфолио. Ако имаш три адреса, например, и на всеки стоиш по една трета от парите си, приема тук държиш Ethereum. Тук държиш някакви шиткоини, тук държиш нефтита или нещо друго. Хакнати ти един от тях губиш 33% от портфолиото. Не 100% от портфолиото. Безкрайно важно. Сещам се миналата година, когато говориха на тема cash out. Начинът по който аз казах, че според мен е правилният, е депозираш в тази, 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 тази борса. Продаваш, 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 продаваш. Теглиш, 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 теглиш до банката. Никога не знаеш коя някоя борца ще ти замръзи превода. Те са абсолютно в право да ти замръзат превода. Така че, винаги различни услуги. Той казва, работя, нали, здраво, с безвръзки съм и така нататък. Продадох на родителите ми къщата и купих крипто. За по 100 долара, 100 долара, по-високо по 1000 долара, 1000 долара, за последните 10 години изградих моето биткоем портфолио. Как за последните 10 години е? При 10 години, 2012, той биткоем е бил 100 долара. И са малкото къдне си, история не ми се връза нещо така по но както и да Жертвах много неща, за да купувам крипто. Не си поправях имота, не пътувах, не купих нова кола, за да мога да инвестирам в бъдещето си. Тук, нали така, просто това, като го за последните 10 години, малко започва да ми става странно, защото само преди 2013, което сам само преди 9 години. Не 2013, 2014, 2015, което е преди 8 години, преди 7 години, биткойн е бил 200 долара. Така че ако се купува по 1000 долара, значи по 5 биткойна, 5 биткойна дори на 20 000 долара са 100 000 долара, нали? И ти, ако си купил няколко пъти по 1000 долара. Значи че днес трябва мулти мулти да си, що ги държи всички тия пари при Целзиот? Пълни го и малко ми, мириш това пост, но няма че не да го довършим. Тъй. И сега викат, всичките им пари изгоряха, имам председеното. Аз му вярвам, че се е държал цялото портфолио в Целзиот, това което му вярвам, че е инвестират при 10 години с такива суми, защото ще в момента да има много, много биткоина а пък нали. Аз и жена ми... Само секунда. Жена ми искаше да продадем всичко, когато бях на 68 000, но не продадох. Сега всичките ни пари ги няма. Защо? цел се спря изтеглянята. Аз и жена ми не спе спали в едно легло, нито дори сме се прегръщали или целували, откакто падна криптото. Не ме поздрави за деня на бащите. Имаме един стар iPad, на който имаме един същернат Apple акаунт. И когато някой се логне и свали апликация и другия го вижда това, казах и за което. Той е свалил такава апликации за познанства и тя каза, че тъй като е стресирана, иска да, а, е, да покрай моите детински и абсурдни финансови решения, иска да говори с някой непознат. Обещах на сина ми да му купя мотор за 4 юли. Детето ми има отлични оценки цяла година. Дори се е купил един ефтин, а, такова, една, една ефтина каска, за да се подготви. И следващата седмица се очаква да му дам мотора, а аз нямам парите да го купя. И той като ме попита ще ми дадеш следващата сенца мотор, нали? И аз му казах да. Не мога да спа, не мога да се храня, не мога да се фокусирам върху работата си. Наистина ми се ще. Алекс, което а, Алекс е тъй, Алекс машински моприт на CELZIO ceo CEO-то, Просто да ни даде достъп до парите ни. Няма си да представя каква ще та на ja, е направил на нашето семейство. Тя, е история, лъжалета история, де да знам, нали, няма как да знам. Uh, може да е, се измислица, всичко може, нали? не знам. Но, но покривам го това нещо, защото.. Покривам го това нещо, защото.. Uh наистина тук според мен има голям урок голям урок Безначение... хората, които са опарени от Celsius без съмнение ще си научили урока но хората, които не са се опарили от Celsius има шанс да не си научат урока държите си криптовалутите не в борсите не в лендинг платформи а само единствено на ваши ключове по този начин няма каунтер риск Не знам дано остана да ме И тук разпродажбите са направили 4-5 x нагоре от ден на ден а, на, на, на флашките, откакто CLZ се, а, нали, новините за CELDO са с такова. Това е статия за, на тема Ledger разпродажби. Нямаме никаква наличност на флашките, за жалост, но задължително за всеки един човек, който се чувства достатъчно технически грамотен да използва такова устройство. Горещо препоръчвам да си изтегли флажката. От къде имат се купят? Защита от хакери, пише тук. Дръжте си крипто на сигурно място, купете си Ledger Nano X, ако сте на бюджет Ledger Nano S, който е на половин цена. Задължително са всеки с над 2000 л. портфолио в крипто. Напомням ги тези неща. И освен това, който иска да подарък или с себе си може да купи една така стоманна лоча и там да си държи самия ключ. За да няма шанс, хакер да ви се това а, ключа. И напълно за хората, които са нови които се чувстват нетехнически грамотни, могат да изгледат ето тези 5 клипа от курса за Lecher Nano X, ако им харесат, могат да се плати да гледат целия курс. Нарочно съм оставил, може би най-важният клип, който е този 13-минутен клип, който е инициализирането на устройство. Безплатно съм го пуснал да гледа, за да може всеки, който няма и 40 лева да се плати за курса, да може да изгледа най-заважния клип, да му свърши работа. Смятам, че той е най-важния от целия курс, но който има парички, може да се купи а, и останалата част от курса, за да го изгледа целия, особено частта, в която обяснявам как се слага 25-та дума, как служи, как работи и така нататък, за да може на един ключ да имаш множество ключове. Когато точно имам преди, нали обяснено е там. И така, новата тениска имаме, новата тениска е... коя е новата тениска? Ето тази. I hodl, I don't panic. <laughs> Та, това е новата тениска. Ще ми се да пусна една анкета. Ходват ли в момента или са паникеоцът? Аз в лично в момента не се паникеоцът по никакъв начин. Нали, живял съм го. Това вече е в минуто. Напълно, как да кажа, напълно нормални неща са. При някакъв волатилен актив, при че сме и е економическа обстановка, да имаш, нали, такова, да имаш падане на цените. Биткоин според мен въобще не се предсещава за се е да към нула и така нататък. Това е моето мнение. Но това е. Ай I ай panic. паник. Да Табе, окей, паднали са пазарите. Голямата работа. Продължавам да си бачкам, продължавам да се развивам, продължавам да се тече живота. Нали? Окей, в кофти в момента. Не пазарите са паднали. Ни просто нямаме продукция. Ние просто имаме повече търсене, отколкото предлагане. Просто имаме екземплярска инфлация. Това е. Това е напълно нормални неща. Биткойн не е виновен за нищо и никой не му е виновен на биткойн. Нали? За мен централните банки, това са проблеми. Това е проблем, който трябва да се реши. Биткоин е да решението, но да от време. Няма как за 12 години биткоин да измести парите. Не мисля, че и за 20 години ще да измести парите. Вижте сега, за 30 години, което означава от 2010 ще го броя, ай, 2009 2009-та до 2039, според мен има доста реален шанс вече с учили нещата. Кое ще се срути първо, до нулата? Биткоин или китайската комунистическа партия? Без абсолютно никаква стойност е биткоин и може да се срине до нула. Това казва тайската комунистическа партия. Един бизнес вестник, който се контролира от партията, предупреждава китайските инвеститори, че биткоин цената може скоро да се срине до нула. South China Morning Post заявяват биткоин, е нищо повече от чисто и просто едни редове дигитален код. Нищо повече. Той в Фейсбук е така. Нищо повече от цен. едни редове дигитален код. YouTube също е така. Това видео също е така. Той е едни редове дигитален код. Нищо повече. И те заявяват, че когато другите държави заявят, че биткоин е нелегален, ще се върне биткоин в Оригиналната си стойност, която е напълно никаква. Но ми хареса този коментар, затова покривам темата. Той каза следното нещо. В Китай купанието на биткоин в момента продължава с пълна пара. Никой не застъпва, не принуждава хората да следват закона че биткоин купаенето е забранено в Китай. Уще е забранено, пък реално там се купява зверски. И тука пише, Мол Сноутът бе. Важно да се спомене че в Китай в момента има възвръщаване на купачите. След като в юни месец правителството забрани копането юни месец 2021 година. Cash rate обаче вътре в държавата падна тогава до нула по време на следващите няколко месеца, юли август когато биткоин хрейта се срина. Обаче в момента хрейта се е възвърнал. И вече е на 30 екса храйта към септември месец 2021 година. Което слага Китай обратно на второто място в света по най-голям хрейт. По най-много а, такова възможност за копаене. Начинът по който аз го разбирам е следния, казва автора на този коментар. Корупцията в държавата е извън контрол като на много други места Бейджинг столицата по никакъв начин не може да спре локалните бизнесмени и представителите на правителство от, да спрат ли нали, огромните масивни майнинг обсе, а, 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 така, операции тъй като имаш ефтино електричество, имаш ефтина работна ръка имаш производители на хардуер там на място, това прави купанието на биткоин в Китай конкурентоспособно, въпреки че цените на биткоин са паднали до 20 хиляди. е купадат биткоин за 10 до долара, голямата работа, цената е паднала от 20 хиляди. Това позволява на притежателите на бизнеси и на корумпирани представители на комунистическата партия да конвертират техните юани в биткоин. А после използвайки биткоин да ги превърнат в долари извън Китай. Да си преместят нали, богатството извън Китай и по този начин да успеят да избягат капиталовите контроли вътре в държавата. Така че е нищо чудно, че китайските такова, китайските как се казва Тазната партия, партия иска битва да стигне 0. Финансовата свобода, която ти дава да си преместиш капитала извън ръцете на партията, на контроленията от тях виятна система, е точно един от начините по който може да се използва биткоин, и това може да се окаже, че е първият истински макропример за фундамента на биткоин. Извън това да си купуваш с него наркотици или да переш пари. На Пул, което е прякора на, че можете как се каже, там, шефа на Китай, а, той е наясно с това, на него ни не му харесва, но общо няма какво да направи. Значи, страхотен коментар, изпълнен с, как да кажа, Uh, за мен много истин и uh, се срещам вчера по време на подкаста точно това коментирах, ме, че в Китайка станеш богат, си богат в Китай, не можеш не ти дава да се прехвърлиш богатството никъде другаде. Прожване напред с Кита, който днеска на 23 юни закупи още 500 биткоина. Виждаме количество биткойн, което той има, расте нагоре, докато цената падна надолу. Човек купува пула прави ли грешка? Правилния решение ли взема? Не знам брат, всеки си носи кръста. Дъното ще дойде, когато деривативният пазар, шорти биткоин, надолу в пода, в земята, след като реално вече няма никой, който да продава спот. Приближаваме се. Какво има предвид? Ей, това тук е червеното означава, че са шорти, докато вече никой не продава, а, смисъл, че са шорти. Но вече който иска да продаде спот, той е продал. И тъй като някой вече продава спот, нямаш selling pressure, цената започва да се вдига нагоре, докато ние шортят. Виждаме ето тук какво не е паднал и виждаме в момента започваме да и имаме и все повече хора, които искат да шортят, докато почти никой вече не продава. Сега, каза Getting calls, това абсолютно по никакъв начин не е гаранция, че биткойна утре тръгва нагоре, 100k, 200k, 500k и така нататък, нали да пинахме през статията на Week on Boss. Това означава просто следното. Все повече спекуланти ще се появят. Които ще са просто на твърдо мнение, биткойн се е запътил към нула. И ще си залагат парите. Всеки е свободен прай каквото си иска с парици. Нали? Аз няма как да кажа на вас, прайте това с парици. Ма, да друго му го направите. Нали? И ми е това работа. Всеки сам се решава каквото си прави с неговите пари. Който иска да шорти, който иска да лонгва, който иска да купува спот да тегли на флашка, който иска да купува спот и да депозира в целци за ликвичка. План ви казва, споделя моите анализи и чартове. Напълно безплатно. На никога, на никой не съм казал, купи. Купи. Точно това, точно в този момент, ето в този начин го купи, точно такова количество купи. В момента мина заразата. Тай забърни биткоин. В Русия започна война. Имаме огромна инфланция. Всичко това накара всичките капиталови пазари да паднат надолу. Всички, включително и биткоин. Обаче някак се нали? Някакви там селтаци, ще използвам думата, това, което е казал е Кремверши, ма винят мене за техните инвестиционни решения. Доста, доста селско. Нали, аз имам 20 000 аудитория, то си има 1 милион на в Twitter. Представям си. Представям си на него. Продължение, че в България имаш кондури от бояне, купих на 30K, сега съм на 20K и сега каквото хом правя. Дали, някой купил на 60K, пада ми на 50 и продава, пада ми на 40 не продава, пада ми на 30 не продава, пада ми на 20 сяда сега продавам. Ма не знаме, брат, твоя е с работа. Смяташ ли, вярваш че биткойн ще измести фиатните валути? Ако да, значи. Има да значение как стигна до там. Ако смяташ, че отговорът е не, тогава защо купи биткойн? Сто купи биткойн. Да изкараш ли бързи пари? Ей ми брат, значи малко казино играеш. Малко биткоин, май не е за те. Малко ли, ако не можеш да чакаш, минимум 4 години. Кой гледаш на него като на буквално спестовен аккаунт за пенсия, ми... Може би не е за те. Просто може би не е за те. Всеки е сноси кръста. План би, след като имаме краш, хора... Разбираш ли, търсят някой да обвинят за техните провалени проекти или грешни инвестиционни решения. Това, за което говоря Виталий Бютерин, обяснява, че толкова модела бил щупен, бил смотан, не знам с какво е така нататък. Не само, че новите лидери стават жертва на това, да на ли, обвиняват някой друг и те да се правят на жертви. Помнете тези, които обвиняват другите. И тези, които си стоят, задържат позицията по време на краш. Нали, в момента биткоина падало от 60 000 до 20 000. Окей. Нали? Okay. И какво е само моето становище? План Б е виновен. Той тук стокфол модела каза, че 100 до края на годината то минаха още 7 месеца и още им сме на 100к. Да сте ме чули някога да обвинявам план Б? Чували сте ме някога да обвинявам който и да било? Знаете ли кой обвинява другите? За собствените си решения, за собствените финансови проблеми. Селтаците, бълъците, тъпанарите, чукундурите. Както казваш ги наречем, няма значение. Но хората, които са деца, това е главното нещо, дете. Знаете ли кой ни си носи кръста, кой реално по никакъв начин не може да носи отговорност за собствените си решения? Децата, когато едно дете направи грешка, какво прави? Не анализира, не се научава от грешката си, сяда и почва да плачи. И чака мама или тате да оправи проблема. Децата правят така. Всеки, който смята, че аз съм виновен за нещо или план би му е виновен за нещо, е абсолютно дете. без значение на каква възраст е. На 20 години, на 30 години, на 40 години, на 50 години, на 60 години, на 70 години. Е дете. Той не се е научил. Живота не го е научил да си носи кръста. Нищо сега се научи. Всеки трябва да се опари по някакъв начин. Проблемът е, че има чукондури, има някакъв пълните панари, дето Живота ги пари, 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 пари. Те пак ни са научават. Та помнете. Помнете тези, които обвиняват другите. Помнете. Тези, които са пратна жертва. И тия, които... Да, бе, окей, панал пазара. Голямата работа. Тия, които са стъпили здраво на земята. има съвсем скоро Short Bitcoin ETF вече имаме Futures ETF имаме затворен Pund trading с 30% дискаунт говоря за GBTC имаме 401k опции за биткоин но все още няма Spot ETF според мен е много очевидно, че Гарри и Security Exchange Commission имат Agenda против биткоин. Това какво означава? Това за мен означава чиста корупция. На хора им се плаща да използват влиянието си, поставената им позиция, да вземат решения, които някой друг им каза, какво решение да вземат. Защото имат определени цели. Значи, той е човек на държавна работа, Гар Генслър. Той трябва да слуши на народа. И то одобрява всичко друго, но не и Spot ETF. И сега е какво значение има, има ли Spot ETF или не? Ужасно важно е. Spot ETF-а издърпва саплая. Разликата е, че когато купуваш Spot, означава, че купуваш реален биткоин от реалният блокчейн. Когато правиш някакви, някаква фьючерс търговия, обезпечена в долари, просто залагаш. Цената на къде ще се движи. Нищо друго не правиш. Просто и ни залози. Имаме 21 милиона до а, биткоина лимитация. Към момента 19 милиона и нещо са изкопани. Това е. Ако всеки не търгува а ами търгува спот биткоин, много набързо би ще би изсъхнал саплая. Биха изсъхнали, е, всичко, да няма биткоини вече. Свободни за търговия. Но за мен Гарри чисто просто един на 100% корумпиран човек, на който му се плаща какви решения да взема от неговата позиция на държавна работа. Сити. Ситибанк. Ще пусне биткоин къстади услуги за институционални инвеститори. Биткоинът е запътил ли се е към 0? Явно Сити не е на такова мнение. Щото беше запътил към 0, какво да пускаме такава услуга? Нещо... След няколко дена, седмици, месеци, години той не ще умре и няма никакъв смисъл. Те се позиционират, да предлагат услуги, от които да печелят пари. Който разбрал, разбрал. Има сухове, че циркулиращи. Има възможност Целзиус да бъде спасен. Но тяхното спасяване с чужд капитал е във формата на някой да купи Целзиус заедно с всичките им активи и всичките им дългове което би, било да, би могло да бъде голяма победа за Целзиус и за, за, на Целзиус а, а, клиентите, тъй като теглянията отново ще рестартират, като се използва вече подновеният баланс шит на компанията. Моля, имайте предвид, че закупуването на Целзиус Такава, такава сделка, която се предложи, много ще е много често да доведе до липса на сделка, в смисъл да не се случат нещата. Особено в такива случаи, където нали, има много хора, които са а, такова, потерпевши клиенти на, на Целзиус. Така че, докато има причина за надежда, докато нямаме подписан договор, не трябва ли нали, хората да, такова, да, 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 да се надяват? Някой забрави ли какво пише в първият блок на Биткойн? Genesis блока. Защо всички просто нямат търпение и постоянно се впускат да строят старата щупена система? Не са ли от греш си при това? Нека Celsius и аучните хора, които са били техни клиенти, да си загубят парите и да се научат урок. Така каза този човек, който коментира. И така, надолу има ще скъпа интересни коментари, обаче сега не искам да търся Но! Говорите на тема Celsius, на тема 3 Capital Викат, на 3 Capital тия, които нали а, са техни лендари. Up. You didn't lose your money. Слушай, слушай. Не си си изгубил парите. Now, you, you have your... Сега, слушай, значи ти имаш. Technically, you kind of lost your money. някъде си загуби парите. Listen up. You didn't lose your money. Now you you have your Technically you kind lost your money. Sees <съединяя> <съединяя> е е беше този? 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 Там от техните от техните група. Oh my god. Guac someone still gets this reference. Super weird when I opened Metamask this weekend, everything was gone, except this one NFT I don't remember, bang. This happens to anyone else. Ахахаха! Ah, <laughs> някой ми е спрацем това като NFT. <laughs> this guy, wow! О май гад! Дарта в пур! Зушо! Как се каже този бе, някой да пише коментарите после. Гляйте, хиляда тоща за първия, който напише в коментарите, кой е тоя, че не мога да Не е криптоник, обаче там, това, ако не бъркам беше от BitConnect, нали? От BitConnect беше ТОС, един от промоутърите на BitConnect. Както иде, блокчер, okay, няма да поддържаме повече биткоин сатоши вижън, един от форковете на биткоин, които стана, ако не събъркам в стейк. И биткоин Сатоши Вижен пита, But why? Ама защо? Защо няма да поддържате вече биткоин Сатоши Вижен? И блокчер вика, ами, защото 99% е просто един а, без никаква печалба букук. А, хубавото е, че биткоин ще Вижен не е биткоин. А те нали твърдят, ние сме истинският биткоин. най сега ще отворя тази картинка, защото е ужасно смешна. Значи това тук е в коментари в а, GitHub, ако не се бъркам. Bitcoin Satoshi Vision Endpoint STAC block еди си И този вика от няколко дена насам, Bitcoin Satoshi Vision Endpoint спря да дава нова, нова дейта, Нали? В смисъл имаш някакъв API и ти го пускаш, и то трябва да ти върне дейта, обаче трябва да вършта дейта. И този вика, моля имайте предвид, че ще спрем сапорта, Uh, с uh, гарантирана инфро... uh, такова, реална, реални данни за Bitcoin Satoshi Vision uh, през идните седмици, моля, използвайте друг Bitcoin Satoshi Vision data provider, някой да ви дава данните. Ако това е важно за вашия бизнес, това заявление ще бъде направено през нашата API uh, 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 версионна система, система на версиите. Blockchair.com на кончата API, DocsLink link, 6 и така. И след което, нали тука, някой я е питал, Батулай, ама защо? И този казвам и реалността е следната. 99,99% от биткоин с ТОЖЕВИЖЕН транзакциите са чисто и просто един боклук. Така че, въпреки че е най-големият бит, подобен на биткоин блокчейн, а, с най-много транзакции, биткоин с на реално има около 0,3% от потребителите които посещават, което означава? От фейк, фейк транзакции, това означава. И тука нали, по-долу вика, ако ще купувате а, 10 там такива стена, 10, 10 рафта са сървъри. Тревор Джеймс, браво да нали, обаче в коментарите, а не в чата, така че не са Добре, добре, айде хляд са за тебе, айде добре. Добре. Тревър... Т... Той е наистина. В момента, в който прочетох Тревор, даже няма нужда да го гугълбом, знам, че е той. В момента, в който а... прочетох Тревор, се сетах. Чакай, чакай. Битка Нек ли трябва, обаче, да, да излезе правилния? Битка Нек. Ето го, да, да. <laughs> Човек, тогава се ще <laughs> да направя. Лица, видието се. Окей, техника ли е, кай да лосървай? Да. <laughs> <laughs> И в крайна кайща не нали, каза, ако имаш 10 сървъра, 10 реда са сървъри, които да валидират твоя блокчейн, но има само 10 клиента, които реално плащат за някакви транзакции, общо зато със сигурност ще банкрутираш. И така. Велик, велик а, такова, твит. И това, и к'ва беше мисълта, че да, че за биткоин 100 ще вижда много, че нещата стават само после и после. Не знаят хората как аят. О, той биткоин и може да мина на на, 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 на прува стейк. О, той биткойн е много бавен, има много малко транзакции дето му прай секундо прави секунда. О, еди си какво е. Еди си какво. Всеки, всеки дет не е инженер, си мисля, че е по-добър инженер от инженерите на биткойн. Разбирате? Разбирате ли каква е кондурсията? Все едно, отивам да му кажа, що не е използваше си какво. Нищо не разбирам от ремонти на коли. Буквално. Нищо не разбирам от ремонти на коли. Някакви супер базови познания. Има. Обаче да давам, ако. Ей така, бе. не технически лица, не инженери. Нищо не разбират от мрежи, нищо не разбират от код, нито един програмен език не знаят. Обаче имат твърдо мнение. Как е как е по-добра от биткоина? Що? Прави повече транзакции, и е бъдещето едиш кондур. Ужасно интересен топик на тема Luna и UST. Но ще го задържа с следващото от брод с защото трябва да ходя. Напълним, че който оценява съдържанието, отделен по време за всеки един стрим, който е стрим ще е близо 2 часа, а, да, 2 часа ще стане вече стрима или час 40, аз не знам, а, може да стане Патреон, за да финансира канала, за да имаме възможността да правим повече и яки подкасти. За какви подкасти говорят? Са към на канала, отивам на видеото и ето тука може да отидем на подкаста с доцент Григор Сарийски. Това студио, което виждате тук, в което се записа този подкаст, който към момента има 4000 гледания и 500 лайка. Това студио ние имаме разходи, за да може да го неем, да се платим тук, прожектори има, да се платим за камери, да се платим за микрофоните и така. Това се чувства разходни. Имам следния въпрос. Кой да го плаща? Аз да го плащам. Не стига, че отделям времето за да отида там. Не стига, че отделям времето за да може да, а, как да кажа, да, а, нали, извикаме тези гости, да говорим с тях, да се нагласим и така нататък. Не може да очаквате от мен да плащам за всичко. Просто не може. Абсурдно е. Ако не сте в тежка, такава, тежка финансова ситуация, помислете дали не си заслужава да станете патрон. Крепете канала. Без патроните този канал днес вече нямаше да е съществува. Същото нямаше да има ново съдържание. Не бих трябвало да видя, бих оставал всичко, което иска да гледа старото съдържание, но ако нямаше патрони, този канал вече нямаше да има ново съдържание. Така че, ако сте благодарни за това съдържание, натиснете лайк бутона на стрима, който гледате в момента. Припоръчайте канала на приятел, а ако имате финансовата възможност, станете патрион. Желая ви приятен ден и ще се видим в понеделник в Доброто крипто. Бай!